0: Hey, willkommen bei Nasenaffe und Havara. Mein Name ist Zoe und es freut mich sehr, dass du da bist. Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich los mit der neuen Folge und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Ich kann das sehr schlecht beschreiben, ich versuche es jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe manchmal so Momente, wo mich so eine Erkenntnis, die eigentlich total banal ist, so richtig hittet oder eine Erkenntnis, die so nicht nicht wirklich was ist. Also zum Beispiel erst gestern hatte ich so voll die Erkenntnis, dass unser Körper einfach mega das Wunder ist. Also so, dass so wie unser Körper ist, einfach von Natur aus so crazy ist, was der alles kann. Das ist ein perfekt ausgeklügeltes System. Wir haben Organe, wir haben Zellen, wir haben ein Immunsystem und alle haben ihre eigene Aufgabe, aber arbeiten total miteinander zusammen. Und es gibt total viele Dinge, die wir noch nicht wissen über unseren Körper. Also ich meine, allein das Gehirn ist mega das Rätsel, aber auch allgemein, wie unser Körper funktioniert, was miteinander zusammenhängt. Also zum Beispiel, dass ja auch... Der, 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 welchen Einfluss eigentlich der Darm auf uns hat und das, das Gehirn und der Magen und die Zusammenarbeiten und welche Signale was sendet und so, das ist, finde ich, mega spannend und auch irgendwie voll crazy, dass das einfach so sich entwickelt hat. Und ich, ich, ich mag diese Momente irgendwie total, wenn man so ist, so wow, das ist mega crazy, wenn man einfach so gewisse Dinge, die man normalerweise für granted nimmt oder die man eigentlich nicht hinterfragt, einen so plötzlich so hittet, crazy, auch einfach, dass man so existiert und dass so viele Menschen vor uns existiert haben. Und zum Beispiel, das Meer hat schon so viele Menschen in sich gehabt und, es, also keine Ahnung, solche Gedanken halt. Ich hoffe, ich konnte jetzt irgendwie erklären, was ich meine. Und ich finde das immer voll cool, wenn man dann das mit anderen Menschen teilt und dann diese Euphorie zurückkommt, wenn sie dann nicht so sind, so, naja, ist eh klar, ist halt so, dass unser Körper also sind so sind, so, so sind, ja, wow, crazy, das stimmt. Und da halt irgendwie sich da einbringen und wenn man das so ein bisschen teilen kann. Weil natürlich kann man jetzt mit dieser Kenntnis nicht anfangen und natürlich ist das vielleicht etwas sehr banal ist, was für viele scheint, aber ich finde das immer ganz schön und ich, ich fühle mich dann immer so ein bisschen, wie das, dass das Kind in mir so ein bisschen spricht, also ich weiß nicht, für mich gehört das irgendwie dazu, dass man noch diese Lebensfreude hat und noch dieses Hinterfragen, was das Leben ist und echt erstaunt sein, was das Leben alles hergibt und ich habe eben das Gefühl, dass man halt mit dem Erwachsenwerden immer mehr abstumpft und auch, also das beziehe ich jetzt auch vor allem auf mich, dass ich dann so bin, so, naja, ist eh klar oder hm, ist halt so, aber dieses Hinterfragen finde ich immer mega toll und mega spannend. Und das will ich mir unbedingt beibehalten, müssen wir noch mehr machen. Und ich finde eben, dass man das auch, als wenn ein Gegenüber es erzählt, das unbedingt zu unterstützen sollte, wenn jemand so gerade so voll das Erstaunen hat oder die Realisation. Und ich weiß nicht genau, wieso ich das gerade erzähle. Ich finde irgendwie, das passt vielleicht zu unserem heutigen Thema in der Folge. Denn ich habe das schon mal gemacht in einer Folge. Wir machen das jetzt heute wieder, weil ich es sehr interessant fand. Ich habe heute mir ein paar Fragen vorbereitet, die man sich so immer manchmal, also die kommen einfach so auf. da fragt man sich so, hm, warum ist das eigentlich so, aber irgendwie google ich das dann nie oder schaue da nie nach oder so, sondern habe eben diese offenen Fragen und da habe ich jetzt ein paar davon gesammelt, also es ist wirklich quer durch ähm, an Fragen über, keine Ahnung, äh, Grammatik, äh, Physik, es ist alles dabei. Ich habe auch ein paar Fragen von euch, äh, die mir auf Instagram gegeben habt und ich würde sagen, wir starten einfach mal los und ich hoffe, dir gefällt das. Also Grammatik und Physik sind nicht immer die besten Beispiele für die Themen, die hier heute sind. Aber ich weiß nicht, ob das Ganze, ich bin so schlecht in... Beispiele geben, also auch zum Beispiel, wenn ich nach dem Podcast gefragt werde und dann von dem erzähle und dann werde ich so gefragt, ah cool, welche Themen behandelst du dann, dann fällt mir immer nichts ein und dann gebe ich immer so total komische Beispiele und irgendwie nichts Repräsentatives. Ich bin da immer sehr darin, spontan Beispiele zu geben, wie man auch gut gerade gemerkt hat, aber es fällt mir auch ein bisschen schwer, die Fragen jetzt irgendwie so in Kategorien oder äh, in Themen einzuordnen, weil das eben ganz bunt durchmixed ist. Ich habe einfach mir ein paar Dinge aufgeschrieben, die mir eben so eingefallen sind. Und ich hoffe, ich kann vielleicht auch eine Frage von dir beantworten, beziehungsweise vielleicht erlernst du ja auch was Neues dazu. Meine allererste Frage ist, wie sagt man eigentlich Interesse richtig? Ich habe mich das schon so lange gefragt, weil ich schon öfter Menschen sagen hören habe, Interesse. Ich sage, glaube ich, meistens Interesse. Es gibt aber auch Menschen, die sagen Interesse. Interesse. Also ich habe hier so drei Möglichkeiten. Ich meine so, okay, was ist jetzt eigentlich die richtige Form, die man so sagen könnte? Und um die An Antwort eigentlich kurz und simpel zu halten, ist eigentlich alles möglich, also auf jeden Fall Interesse und Interesse ist richtig. Und ich habe eben, ich habe mich das erstmal Mal gefragt, wie ich einen Deutschlehrer Interesse sagen hören habe und da war ich nur so, okay, der müsste das eigentlich wissen, aber ich finde Interesse klingt so komisch. Es macht aber auch Sinn, weil das Wort setzt sich aus Inter und Esse zusammen und alle Menschen, die Latein können, die können sich das jetzt auch so selber zusammenbauen. Also ich glaube, das schafft jeder, weil ich habe das geschafft und das heißt schon mal was. Und Inter heißt ja so dazwischen oder zwischen. Und Esse ist ja der Infinitiv, also das Sein bzw. das Liegen. Und deswegen macht es schon Sinn, dass man das quasi so trennt. Aber ähm, seit der Rechtreibeform sind beide Möglichkeiten richtig. Also man kann das auch quasi trennen in Interesse, obwohl es kein Doppel-R gibt. Aber zum Beispiel, man sagt ja auch interessant und nicht interessant. Und deswegen, keine Ahnung, ich glaube, ich werde trotzdem bei Interesse bleiben, weil das irgendwie also ich bin halt damit aufgewachsen, ich habe das immer sagen hören und ich glaub, ich höre viel öfter Interesse als Interesse und je öfter man das sagt, desto komischer klingt beides. Kennst du das, wenn du so, warte, wiederholst und bist dann so, das ist ein total komisches Wort. Aber ja, ich wollte es einfach nur mal geklärt haben, aber ähm, ich bin beruhigt, dass ich weiß, ich habe nicht mein Leben lang einen Fehler gemacht, sondern äh, es passt eigentlich beides. Ich habe zwar keine Ahnung, wann die Rechtschreibreform war, aber an sich sollte das so passen und Interesse ist, glaube ich, einfach die Umgangssprachige Form. Keine Ahnung, das stand so nicht im Bu Duden. Im Duden ist beides äh, angeführt, aber ich glaube, Interesse war die ursprüngliche Form. Das ist jetzt eben die Frage. Eigentlich bin ich gern so überpenibel äh, und so überkorrekt, aber eben, ich weiß nicht genau, ob ich mich jetzt noch dinken kann auf Interesse. Und es klingt, klingt ein bisschen komisch, finde ich. Ich weiß nicht genau. Es würde mich total interessieren, was du davon denkst. Vielleicht sagst du auch die ganze Zeit Interesse. Vielleicht bin ich doch einfach nur, kennst du das, wenn du darauf achtest? Also man, es fällt einem jemanden was auf Also mir fällt manchmal was auf und dann kommt mir so vor, als mir das die ganze Zeit begegnet, weil das halt eben so selektive Wahrnehmung, weil dann richtet man halt vielleicht seinen Fokus darauf. Ich habe jetzt gerade total meinen Punkt verloren, fällt mir ein. Ich weiß auch nicht genau, warum ich gerade über Paare geredet habe. Auf jeden Fall, äh, man kann beides sagen. Also Interesse und Interesse ist beides okay. Gehen wir weiter zur nächsten Frage. Die ist mir nämlich erst letztens eingefallen. Und das ist, weil jetzt halt eben so kalt ist und vor allem mit dem Wind und so, steht ja manchmal bei der Wetter-App nicht nur die Außentemperatur, sondern auch die gefühlte Temperatur. Und da habe ich mich gefragt, wie kann man eigentlich gefühlte Temperatur messen? Also das ist ja mega spannend, finde ich, weil ihr Empfinden auch so unterschiedlich sein kann. Und das ist halt auch wirklich, so, also weil mir das jetzt erst letztens aufgefallen ist, beziehungsweise mich das erst gefragt habe, ist ja auch im Winter quasi... Wichtiger oder kommt das vielleicht ist das vielleicht ein größerer Unterschied, weil ja der Wind ähm, verantwortlich ist für diesen Unterschied, weil der Wind trägt quasi die Wärme, die uns so umgibt, weg und je höher die Windgeschwindigkeit ist, desto kälter fühlt es sich auch an, also dass auch wenn es quasi äh, nur minus ein Grad hat mit, mit Wind zusätzlich, fühlt es sich nochmal kälter an, als wäre es kein Wind und man kann diese Gefühlstemperatur tatsächlich berechnen, tut man das, also das misst man logischerweise nicht, macht eh Sinn, äh, sondern berechnet das. Und die, das wird auch äh, Windchill oder ja ich glaube Windchill-Faktor genannt, also eben die, das ist die Differenz zwischen der echten Temperatur und der gefühlten Temperatur. Äh, und die kann man eben berechnen mit einer Formel, in die man dann die eigentliche Temperatur und die Gewindgeschwindigkeit einsetzt. Fand ich irgendwie mega spannend, wusste ich überhaupt nicht. Und habe ich auch davor so gar nicht drüber nachgedacht. Und das kann tatsächlich einen Unterschied machen. Also eben hängt natürlich von der Windgeschwindigkeit ab, aber desto stärker der, der Wind ist, desto höher ist log logischerweise der Unterschied. Und passend zu der Frage kommen wir eigentlich zur nächsten. Das ist nämlich eine Frage, die ich auf Instagram bekommen habe. Und die wollte ich hier auch nochmal kurz ähm, besprechen. Das passt nämlich gut zur Kälte. Ähm, die Frage ist, warum zittert man eigentlich? Und ich beziehe mich da jetzt eben, wie gesagt, auf die Kälte, weil es natürlich auch Krankheiten gibt, wo man zittert, aber das hat dann natürlich andere Ursachen als zum Beispiel äh, irgendwelche Nervenkrankheiten oder Muskelstörungen oder so. Aber das ist dann natürlich individuell von der Krankheit abhängig. Und deswegen beziehe ich mich jetzt auf die Kälte und wir brauchen die Wärme logischerweise und wenn es kalt ist, blöden wir die umso mehr und deswegen ziehen sich bei uns die Muskeln zusammen und durch dieses Zusammenziehen der Muskeln entsteht Bewegung und durch Bewegung entsteht Wärme und dadurch wird uns wieder wärmer. Das ist aber irgendwie total lustig, dass auch zum Beispiel unsere Zähne klappern, wenn wir, äh, wenn es ganz kalt ist. Ich finde das irgendwie ähm, total lustig, dass das sich so auswirkt. Keine Ahnung. Und auch, dass die Lippen blau werden und so. Irgendwie voll crazy. Und ich musste da <lacht> an die Frage denken: kennst du dieses, das war, ey, anscheinend, weil es dieses Jahr ein Trend ist, mir total an mir vorbeigegangen, aber dieses Zitter nicht. Warum zitterst du? Zitter nicht. Und keine Ahnung, ich fand, das passt irgendwie. Und ich äh, irgendwie <lacht> war das irgendwie voll crazy, weil alle kannten das. Und ich kannte das dann so vom Hören, aber ich habe das nie so als Trend mitbekommen. Und dann habe ich auch noch so, war das anscheinend ein Trend? Keine Ahnung. Äh, ist mir nicht so eingefallen. Ich schweife auch jetzt schon diese Folge die ganze Zeit ab. ich Übrigens, das wollte ich eigentlich am Anfang sagen, das ist jetzt eben wieder eine Folge, die ich alleine mache. Aber ganz, ganz bald kommen Leute. Ich verspreche es euch. Es ist nur, ja eben, ich muss nur die Zeit und Menschen finden und wenn du mal Lust hast, in eine Folge zu kommen oder Sprachnachricht zu schicken, egal, also du kannst mir einfach mal schreiben, hey, ich hätte an sich Interesse, wenn es ein Thema ist, das mich interessiert, dann weiß ich schon mal, dass ich dich fragen kann und wenn ich dich dann anschreibe und du das Thema nicht so spannend findest oder denkst, dass du da nicht so viel zu sagen hast, dann kannst du dir immer absagen, also es ist jetzt hier keine Verpflichtung, aber wenn du denkst, hey, ich würde eigentlich gerne mal meine Meinung sagen, ich würde es voll spannend finden, mit anderen Menschen über irgendwas zu diskutieren, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich über jeden, der zu mir in den Podcast kommen mag und dann haben wir vielleicht auch die Möglichkeit, noch mehr quasi Diskussionen zu führen und noch mehr andere Leute hier mit einfließen zu lassen, weil das finde ich sehr, sehr cool. Kommen wir zurück zu den Fragen. Ich weiß jetzt auch nur, dass ich dieses Zittern nicht bereuen werde. Aber jetzt beginnt das Overthinken, deswegen wenden wir uns ganz schnell der nächsten Frage zu. Und die ist, wie werden eigentlich Internetkabel im Meer verlegt? Das war auch eine Frage von Instagram und da fand ich eine mega spannende Frage, weil das habe ich mich auch schon mal gefragt. Und das ist ja wirklich so, dass unser Internet eigentlich über Kabel läuft, beziehungsweise über Satelliten, aber Glasfaserkabel sind äh, viel billiger und weniger störanfälliger als Satelliten, deswegen ähm, verwendet man die verhäufigt Und die sind auch irrsinnig schnell. Und tatsächlich liegen über 400 Kabel in den Meeren, über die quasi unser Internet läuft. Also das ist vor allem zum Beispiel jetzt für uns, die diesen Podcast, also ich schätze mal, es sind alle in Europa. Aber die Verbindung zwischen Europa und den USA zum Beispiel, das ist ja, da werden die ganzen Kabel durch den Atlantik gelegt. Aber generell für die globale Vernetzung findet ganz viel eigentlich unter der Wasseroberfläche statt. Und das läuft folgendermaßen ab. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Also. Diese ganzen Kabel, das sind eben Glasfaserkabel, die kommen in Rohre. Und da gab es zum Beispiel das letzte, das von Google gelegt worden ist. Das ist 6400 Kilometer lang und liegt in bis zu 8 Kilometern Tiefe. Also das sind schon ordentlich lange Dinger, die ganz schön tief, weit unten, ganz schön tief unten liegen. So, ich <lacht> ähm, Und die, je weiter unten sie sind, desto Dünner sind sie eigentlich und je, je seichter das Wasser wird, desto dicker werden sie, weil natürlich da die größere Gefahr besteht, dass irgendwie sie kaputt werden oder so. Aber da unten, wenn sie ganz, also zum Beispiel bei diesen 8 äh, Kilometern Tiefe, da sind sie ein bisschen größer als ein Gartenschlauch, ich glaube so eineinhalb Mal so groß. Das heißt echt nicht dick, relativ dünn. Und diese Kabel werden dann mit Schiffen verlegt, also. Bei die, also ganz normal einfach in den, äh, reingelegt ins Wasser und bei den eben nicht ganz so tiefen Stellen kommen die dann in so eine Rille und werden dann so reingelegt bzw. begraben. Ich meine, begraben klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Eben um irgendeine, irgendeine, dass es halt kaputt wird, zu vermeiden. <lacht> mein Vokabular ist heute am Start, würde ich sagen. Aber was halt schon so ist, dass es trotzdem zu Störungen oder Beschädigungen kommen kann. Also einerseits eben durch äh, Umfl Einflüsse der Natur, also zum Beispiel durch Erdbeben oder Stör Strömungen oder es ist schon ein bisschen, dass Haie reingebissen haben oder es eben Fischernetze, die zerstört haben. Und das Ding ist, wenn die dann kaputt werden, diese Kabel, dann müssen die über Wasser repariert werden. Das heißt, man muss die dann ähm, rausholen und dann reparieren. Aber ich fand das irgendwie total spannend, dass, dass das so was mehr Meer Und Auch wenn man so schwimmen geht, liegen eigentlich überall Kabel und bei den ganzen bei ganzen Fischen und so liegen überall Kabel crazy. Aber so läuft das. Das ist, das ist tatsächlich ähm, sehr schnell und es geht ja auch wahnsinnig schnell unser Internet. Das ist irgendwie total crazy. Gehen wir weiter zur nächsten Frage. Die hat auch ein bisschen was mit Technik zu tun. Das ist nämlich, die Frage ist nämlich, wie funktionieren eigentlich Kopfhörer? Und da schauen wir uns einerseits uns Kabelkopfhörer an, da habe ich nicht ein bisschen mehr und dann noch ganz kurz Bluetooth-Kopfhörer und da habe ich einen kleinen Fun Fact über Bluetooth, den ich so nicht wusste. Also, wie läuft das bei Kabelkopfhörern? Das ist, wie bei anderen Lautsprechern eigentlich auch, geht es da eigentlich um Schallum Schallumwandlung. Und die läuft halt eben elektrodynamisch ab. Also, das ist die meistverbreitetste Version, wie Kabelkopfhörer funktionieren. Und das ist so, dass ein Tonsignal ähm, durch das Kabel weitergeleitet wird auf einen Magneten, Dann wird das dort übertragen und dann entsteht ein Magnetfeld. Und dann entsteht eine Wechselwirkung zwischen den Magnetfeldern und die Spule in der Membran wird in Schwingung versetzt und bewegt sich und dadurch werden Töne erzeugt, die dann zum Trommelfell gelangen. Und zum Beispiel bei so in ihr kopfhörern ist der Weg natürlich sehr, sehr kurz zum Trommelfell. Das heißt, das ist natürlich auch das Ziel von einem Kopfhörer, dass das ganz nah am Ohr dran ist und dadurch ist dann eben der Weg sehr kurz. Auch irgendwie crazy, weil wenn ich mir so denke, wie oft ich meine Kopfhörer trage und das ist eigentlich echt, echt ein sehr, sehr kurzer Weg, dass die Schallwellen da aufprallen in der ganzen Geschwindigkeit. Ganz, kennst du das, wenn, wenn Leute in der U-Bahn Musik hören? Ich habe so Angst, dass bei mir das auch passiert, aber wenn die so ganz, ganz laut Musik hören, wo ich so immer so bin, so explodiert dein Kopf nicht. Aber manchmal höre ich auch laut Musik dann bin ich nur so, hören jetzt alle, welche Lieder ich höre? So, wenn ich so, keine Ahnung, jetzt Lieder höre, die ich nicht will, dass Leute wissen, dass ich sie höre. So Schlager oder so. Nein Nein, keine Schlager, ich höre keine Schlager, aber halt irgendwas anderes habe ich immer so Angst, dass alle Leute mich hören und dann nehme ich einfach so einen raus und bin so, ich weiß nicht genau, ich habe immer das Gefühl, in der U-Bahn mich Leute an und dann bin ich nur so, habe ich irgendwas, habe ich irgendwas gemacht oder so. Aber ähm, an sich funktioniert das ein Kopfhörer so. Ich habe, ich, ich weiß nicht genau, wieso ich so aber ich, ich belästige dich heute mit Leute Alltagsgeschichten von mir und die kabellosen Kopfhörer, die sind halt in den meisten Fällen Bluetooth, wobei man auch sagen muss, es gibt auch Kopfhörer ohne Kabel, die nicht mit Bluetooth funktionieren, zum Beispiel Funkkopfhörer, wobei ich nicht genau weiß, was der Unterschied zwischen Bluetooth-Kopfhörern und Funkkopfhörern ist, weil bei Bluetooth sind es ja auch Funkwellen. Aber bei Bluetooth ist es folgendermaßen, es verbinden sich ja die Geräte, also zum Beispiel deine ha dein Handy und deine Kopfhörer, und die Daten werden über Funkwellen übertragen, weil aber ja überall jetzt mittlerweile... Die solche Wellen stattfinden und solche Verbindungen stattfinden, also zum Beispiel eben in der U-Bahn haben ja lauter Leute Bluetooth-Kopfhörer, damit man dann nicht plötzlich bei jemand anderem Musik hört oder jemand anderer bei sich oder so, wechseln diese Wellen und also die Geräte ständig die Frequenz, damit halt nichts durcheinander gerät bei diesen ganzen Wellen. Und jetzt noch kurz zu meinem Fun Funfact zu Bluetooth, weil ich habe mich schon immer gefragt, warum heißt es eigentlich Bluetooth? Und ich dachte immer, so ein Witz, wenn man sagt Blauzahn, aber das hat tatsächlich einen Hintergrund und vielleicht kanntest du den, aber ich, ich war so richtig so, oh wow, das macht Sinn. Also die Erfinder von Bluetooth oder die Entwickler von Bluetooth haben das nach einem Wikingerkönig benannt, dem Harald Blauzahn. Also der hieß auch nicht Harald Blauzahn, sondern Harald irgendwas, aber Blauzahn war sein Spitzname, weil er einen blauen Zahn hatte. Und dieser Wikingerkönig hat äh, oder König im Allgemeinen hat äh, mehrere Reiche miteinander verbunden sind sie vereinigt und dann hat man irgendwie gedacht, das passt ganz gut. Ich glaube, da gab es auch sogar den Plan einer Änderung vom Namen, aber im Endeffekt hat sich dann einfach Bluetooth durchgesetzt. Und das wirklich coole, finde ich, ist, dass das Bluetooth-Zeichen die Initialien von Harald Blauzahn in Runen, also in seiner Schrift, äh, verbunden sind zu einem Symbol. Das ist eine, das H und dann das B und das ist das Symbol von Bluetooth. Mega crazy, oder? Ich, ich liebe solche kleinen Gimmicks oder Easter Eggs, die da drin sind. Das finde ich ähm, total cool. Kommen wir zu den letzten beiden Fragen. Ich habe noch eine Frage, die dann nicht hier im Podcast beantwortet wird, sondern auf Instagram. Das heißt, es wäre sehr cool, wenn du da auch vorbeischaust. Und ich weiß nicht, wie ich die Fragen nennen soll, weil sie sind schon komisch, aber komische Fragen klingt irgendwie auch weird, finde ich. Also keine Ahnung, einfach so. Fragen, die man sich vielleicht vorher nicht gestellt hat. Aber es, es fühlt sich komisch an, das in so Worte zu fassen. Aber du weißt schon, du, wenn du die, die Instagram weißt du weißt, welche Frage es sein wird. Kommen wir aber zuerst mal zu den anderen beiden Fragen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so einen gewissen Teil der Familie, mit dem spiele ich immer so Gesellschaftsspiele und Kartenspiele. Und dann habe ich mich eh schon öfter gefragt, aber ich habe es eigentlich, nein, ehrlich gesagt, habe ich es eigentlich immer so hingenommen, dass es bei Spielkarten keine Eins gibt, sondern dass es immer erst mit der 2 beginnt und dann bis 10 geht. Also zumindest beim französischen Blatt. Ich wusste auch nicht, dass das französische Blatt heißt, aber die, das Kartendeck, wo es halt eben diese vier Farben gibt, also Kreuz, Pik, Karo, Herz, mit den, also 2 bis 10 und dann Bube, Dame, König, Ass. Äh, das nennt man französisches Blatt. Und die, das beginnt ja, wie gesagt, ab der 2 und dann habe ich mich gefragt, warum gibt es eigentlich keine Eins? Weil es ist ja zum Beispiel so, bei der Zahl 13, die fällt ja oft weg, also später in Hotelräumen oder in, in Liften oder so. Aber die Eins, warum soll die wegfallen? Ich habe mich irgendwie gefragt, ob es einen Grund gibt, aber anscheinend gab es mal eine 1 Aber die hat sich dann langsam zum Ass entwickelt. Weil das Ass wird manchmal in manchen Spielen, die mit dem Kartendeck gespielt werden, als Eins gesehen. Also ich glaube zum Beispiel im Poker zählt es als Eins. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und manchmal eben, oder in den meisten Spielen, die ich kenne, als höchste Karte. Warum man nicht einfach das Ass quasi als höchste Karte nehmen kann und noch eine Eins dazu genommen hat, weiß ich nicht. Es hat sich anscheinend irgendwie entwickelt. Ich weiß nicht genau, wie es zu dieser Entwicklung kam. Aber an sich ist das Ass, die Eins, also an sich beginnt es bei Eins. Ich meine, dann macht es eh Sinn, aber dann, ich finde halt, ich finde, Ass hat so das Gefühl von etwas einer hohen Karte. Ich kann sie mir nicht als Eins vorstellen. Wobei, das ist ja nur ein Symbol drauf, weil normalerweise eben bei allen anderen Karten ist ja, zum Beispiel bei der 2 herz karte sind dann zwei Herzen drauf. Und bei der Ein-, also Ass-Herz-Karte ist ja nur ein Ass drauf. Das heißt, an sich wird es vielleicht sogar Sinn machen. Keine Ahnung, ich fand es auf jeden Fall spannend und auch voll crazy, dass ich einfach all die Jahre so hingenommen habe und ich habe es wirklich nie hinterfragt, warum es keine Eins gibt. Ähm, jetzt weiß ich es zumindest. Bei der letzten Frage habe ich es, glaube ich, auch urlang nicht hinterfragt, beziehungsweise habe ich einfach nicht damit auseinandergesetzt und deswegen dachte ich mir, nutzen wir die Zeit heute in dieser Folge und beschäftigen uns damit. Es geht um Internet-Cookies und ich habe mich gefragt, was sind die eigentlich und warum heißen die überhaupt so, was können die? Ich versuche das jetzt irgendwie zu erklären, das ist ein bisschen technisch und ich kenne mich jetzt auch nicht wirklich aus, aber das, was ich so herausgefunden habe bei einer Recherche, erzähle ich jetzt einfach und versuche so gut wie möglich einen Überblick zu geben. Also allgemein sind Cookies eine Textdatei, die unterschiedlichste Informationen enthalten können. Es hängt einfach davon ab, welche Funktion sie hat, dann hat sie halt die gewisse Information drin enthalten. Grob gesagt sind, ist die Aufgabe von Cookies die Internetseite für die NutzerInnen funktionieren zu lassen, also einfach das nutzerinnen zu verbessern, zu optimieren und das Bewegen auf der Webseite zu erleichtern. Also das ist zum Beispiel, es gibt Cookies, die speichern deine Passwörter bzw. erkennen dich als Nutzerin wieder, wenn du auf eine Seite zurückkommst. Das heißt, es gibt eigentlich zwei Arten von Cookies. Es ist eine eben die Identifizierung von der Nutzerin, dem Nutzer. Und die andere Funktion, die manche Cookies haben, ist, die Daten zu versammeln und zu verarbeiten. Das heißt, dass man... Ähm, Daten sammelt über die NutzerInnen, welche Seite aufgerufen wird, wie lange und so. Und dass man dadurch dann Informationen sammeln kann und dann zum Beispiel persönliche Werbung schalten kann oder so. Das heißt, man kann ein bisschen unterscheiden in nette Cookies und nicht so nette Cookies. Also zwei, drei ist natürlich nicht so cool, wenn die dann lauter Daten sammeln und die das dann quasi dafür verwenden, Werbung zu schalten oder so. Allerdings muss man aber auch sagen, dass diese Cookies eine bestimmte Lebensdauer haben und man kann sie eben löschen. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen, Cookies haben zwei Funktionen, die Identifizierung der Nutzerin, dem Nutzer und die Sammlung von Daten und allgemein ist einfach eine Textdatei, die Informationen enthält. Und es läuft folgendermaßen ab, wenn man einen Webbrowser benutzt, dann wird dieses Cookie, dieses bestimmte halt eben auf den lokalen Speicher gelegt von der Internetseite selbst, das muss aber eben erlaubt werden von der Nutzerin oder dem Nutzer, das heißt, da wird man eh entweder gefragt oder es ist Voreinstellung und man kann ja dann auch immer sagen, nur essentielle Cookies oder... Ich bin, ich bin okay damit, dass alle Cookies erlaubt werden. Ich habe ich hab ein Problem mit dem Wort Cookie, merke ich gerade. Ich weiß nicht, ist auch irgendwie ein komisches Wort, oder? Ah ja, apropos mit dem Namen ist es so, das hat leider nichts mit Keksen zu tun, sondern das beruht einfach auf einem anderen, einen anderen Prozess, der auch irgendwas mit Cookie heißt und deswegen hat sich dann die Entwicklerin oder der Entwickler, ich weiß nicht mehr genau, gesagt, okay, wenn das einfach auch Cookies. Also das wird dann auf diese Internetseite gelegtes Cookie und wenn man als Nutzerin oder als Nutzer wieder auf die Seite zurückkommt, dann wird man eben, wird die, das Cookie zurückgeschickt geschickt an die Website und es wird so gemeldet, hey, die Nutzerin kennen wir, das ist die die und die Person. Also natürlich nichts es ist nicht so personalisiert aber, oder personifiziert weil es ja eben ein Internet-Tool ist, das hat trotzdem nicht so ein komplettes Bild von dir, aber je nachdem, was man halt einstellt, werden mehr oder weniger Daten über dich gesammelt. Und wie gesagt, kann man ja eben auswählen bei den meisten Seiten, welche Funktionen erlaubt sind. Meistens sind Grundvoraussetzungen, dass essentielle Cookies erlaubt sind und das hat auch einen gewissen Grund. Also ich habe mir zum Beispiel einen Artikel von Stiftung Warentest durchgelesen und die empfehlen eigentlich auch, nicht immer alles gleich abzulehnen, sondern manche Cookies auch zuzulassen, weil halt eben das benutzen der Internetseite bzw. der generelle Umgang einfach vereinfacht wird und ihr durchaus quasi einen Vorteil für einen äh, entstehen lassen, aber was sie empfehlen, bei Stiftung Warentest ist, dass man nach einer Zeit diese Cookies löschen sollte, dass halt eben diese Informationen gelöscht werden. Das kann man, das hängt immer davon ab, welches Gerät man verwendet und was man genau machen möchte. Das heißt, da ihr dann vielleicht bei eurem eigenen Gerät schauen, Uh, meistens findet man das unter Datenschutz, aber dann kann man einfach nach einer Zeit gewisse Cookies löschen und ich finde es vielleicht ein bisschen beruhigender, wenn man so weiß, okay, das ist jetzt nicht für immer gespeichert, weil wenn ich mir denke so, auf welchen Internetseiten ich teilweise so bin, also ich habe, wie viele Internetseiten ich so an zum Beispiel an einem Tag aufrufe, ist ja crazy. Allein zum Beispiel, dass ich für diese, diese Podcast-Folge recherchiert habe, habe ich hier laut Internetseiten geöffnet, wo es dann immer kam, bestätigen Sie Cookies, wählen Sie das aus, bla bla bla. Das heißt, ich glaube, es wird sich schon auszahlen, das zu löschen und ich mache das jetzt mal gleich nach der Folge, schaue ich mir mal an, wie das geht. Ich wollte es dir einfach nur als Tipp geben, falls es dich interessiert. Und damit sind wir eigentlich am Ende dieser Folge angelangt. Ich habe jetzt noch einen letzten Punkt zu sagen, nämlich, dass ich mich sehr darüber freuen würde, wenn du diesem Podcast eine Bewertung gibst. Auf Podcast, äh, Apple Podcast, kann man das ja schon immer machen eigentlich, dass man von, 0 bis, oder von 1 bis 5 Sternen gibt. Jetzt kann man das auch auf Spotify, das ist die sind der Feature der alle zumindest immer in meiner Bubble begeistert oder in lauter Podcasts, von denen ich das gehört habe, finden das total cool und sagen die ganze Zeit gib mir eine Be Bewertung und deswegen dachte ich mir, hey, vielleicht ist das auch eine ganz nette Idee, weil ich dann auch so ein bisschen ein Feedback bekomme und außerdem ist es für den Podcast allgemein ganz gut für die Sichtbarkeit, wenn ich ein paar Bewertungen bekomme. Das heißt, ich würde mich sehr freuen, wenn du jetzt das jetzt gerade hörst, dann scroll doch mal hoch in deine, in Spotify oder in Apple Podcast und hau mal so viele Sterne rein, wie du Bock hast, wie du mir zuschreiben würdest. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten kann ich noch sagen, vielleicht auf Instagram vorbeischauen oder ich würde mich sehr freuen, wenn du auf Instagram vorbeischaust, weil ich eben da noch eine Frage beantworte und außerdem gibt es ja eben manchmal noch so extra Content ähm, und ich lade ab und zu was hoch. Das heißt, schau dir gern vorbei. Ich würde mir sehr wünschen, wenn wir zum nächsten Mal wieder hören. Ich verabschiede mich jetzt von dir. Wünsche dir noch einen schönen Tag und bis ganz bald hoffentlich. Bussi, baba. Und die Bewertung nicht vergessen.